0: Brief.me, édition du 26 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une étude sur les difficultés à joindre les services publics, un parking à vélo sous-marin à Amsterdam et du street art phosphorescent.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Des frappes russes ont fait au moins 11 morts et 11 blessés aujourd'hui dans plusieurs régions d'Ukraine, ont déclaré les services de secours ukrainiens. Plus de 15 missiles de croisière russes tirés sur Kiev ont été abattus, selon le maire de la capitale ukrainienne. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée aujourd'hui à Odessa, dans le sud du pays, pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine.
0: Retraite la CGT a lancé un appel à la grève aujourd'hui dans le secteur de l'énergie contre le projet de réforme des retraites. Cet appel a été particulièrement suivi dans les raffineries et les dépôts de carburant, selon le syndicat. Après une première journée de mobilisation intersyndicale jeudi dernier, les principaux syndicats de salariés ont appelé tous les secteurs professionnels à une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi prochain.
1: Immigration Les demandes d'asile en France ont fortement augmenté en 2022, selon les statistiques provisoires du ministère de l'Intérieur publiées aujourd'hui. 137 000 premiers dossiers ont été déposés l'an dernier, soit une hausse de 31 par rapport à 2021. Les principaux pays d'origine des demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh, la Turquie et la Géorgie. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de plus de 15
0: Climat Le coût des catastrophes naturelles en France a atteint 10 milliards d'euros en 2022, a déclaré aujourd'hui sur Europe 1 la présidente de France Assureur, la Fédération française des sociétés d'assurance. Il s'agit d'un niveau inédit depuis 1999. Dans une étude publiée aujourd'hui, France Assureur explique que 2022 a été une année particulièrement frappée par les événements climatiques, avec la répétition d'épisodes massifs de grêle, de tempêtes d'incendies et une grave sécheresse.
1: Justice le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui Michel Mercier à trois ans de prison avec sursis pour des emplois fictifs, a rapporté l'AFP. Ancien ministre de la Justice, 2010-2012, sous Nicolas Sarkozy, il a été reconnu coupable d'avoir octroyé des emplois parlementaires fictifs à son épouse entre 2005 et 2009 et à l'une de ses filles entre 2012 et 2014 lorsqu'il était sénateur.
0: Tout s'explique
1: Des services publics difficilement joignables par téléphone.
0: Une étude révèle que 40% des appels passés vers les organismes publics n'aboutissent pas.
1: L'assurance maladie est l'organisme le moins accessible.
0: Que révèle l'étude sur l'accueil téléphonique des services publics
1: En France, 40% des appels passés par des usagers vers les plateformes téléphoniques des principaux services publics n'aboutissent pas, selon une étude publiée aujourd'hui. Elle a été menée par le magazine 60 millions de consommateurs et le défenseur des droits, une autorité administrative indépendante. Pour réaliser cette enquête, 1500 appels ont été passés par des auditeurs, enquêteurs, professionnels vers quatre organismes, la Caisse d'allocation familiale, CAF, Pôle emploi, l'assurance maladie et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CARSAT. L'assurance maladie est l'organisme le moins accessible, avec seulement 28% des appels ayant abouti, contre près de 72% pour la CARSAT et plus de 80% pour Pôle emploi. La CAF s'avère aussi très difficile à joindre, avec moins d'un appel sur 2, 46 ayant abouti. Tous organismes confondus, la durée moyenne d'attente pour obtenir un interlocuteur est supérieure à 9 minutes.
0: Quelles sont les autres critiques formulées
1: Dans leur étude, 60 millions de consommateurs et le défenseur des droits notent que lorsque les enquêteurs parviennent à joindre l'un des organismes, l'interlocuteur les renvoie très fréquemment vers Internet. Et ce, même lorsque l'enquêteur précise qu'il ne dispose pas d'une connexion. Les cas où l'interlocuteur propose un rendez-vous physique ou l'envoi d'une documentation papier sont extrêmement rares, précisent 60 millions de consommateurs. C'est devenu à l'usager de s'adapter aux services publics, regrette la défenseur des droits, Claire et don. De plus, lorsque les enquêteurs obtiennent une réponse, elle est souvent peu satisfaisante, selon l'étude. Par exemple, concernant l'assurance maladie, moins de 5% des appels ayant abouti ont obtenu une réponse correcte et complète. L'assurance maladie a expliqué rencontrer des difficultés pour recruter de manière pérenne des conseillers. Selon Claire Edon, le risque est que de nombreux usagers renoncent à leur démarche et donc à leurs droits.
0: Quelle est l'ampleur de l'électronisme en France
1: L'accès à l'information reste encore un parcours du combattant pour les usagers qui ne maîtrisent pas l'utilisation d'Internet, affirme l'étude. L'électronisme, c'est-à-dire l'illettrisme numérique, touche 17% de la population en France selon la dernière étude de l'Institut national de statistique INSEE portant sur l'année 2019. Sont concernées par l'électronisme les personnes qui n'ont pas utilisé Internet au cours de l'année écoulée ou qui n'ont aucune compétence numérique. L'Institut européen de statistiques Eurostat répertorie quatre compétences numériques de base, la recherche d'informations, la communication, envoyer ou recevoir des emails, par exemple, la résolution de problèmes, accéder à son compte bancaire par Internet, copier des fichiers, etc l'usage de logiciels, traitement de texte, etc. Selon l'INSEE, 38% des usagers en France manquent d'au moins une de ces compétences. L'électronisme concerne principalement les personnes les plus âgées, les moins diplômées et celles ayant des revenus modestes.
0: C'est leur avis.
1: L'envoi de charlours à l'Ukraine, un cauchemar logistique.
0: Les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé hier l'envoi de 45 charlours, 31 chars américains Abrams et 14 chars allemands Léopard II à l'Ukraine, pour lui venir en aide dans la guerre contre la Russie. Interrogé aujourd'hui par Brief.me, Niklas Mazur, analyste militaire au Center for Security Studies, un centre de réflexion basé en Suisse, estime que la coordination de cette aide occidentale sera particulièrement complexe.
1: L'approvisionnement en pièces de rechange est incertain, au cours des 20 dernières années les gouvernements se sont heurtés à des résistances lorsqu'il s'agissait de réduire le nombre de chars ou de déclasser des navires de guerre, mais personne n'a remarqué que les fonds destinés à la préparation et à la maintenance avaient été réduits, c'est-à-dire les pièces de rechange et les réserves de munitions. Il s'agit donc d'un énorme défi logistique et organisationnel, rien qu'au niveau matériel. Ensuite, la formation des Ukrainiens nécessitera également beaucoup de personnel et d'efforts. Tous ces défis peuvent être surmontés ou du moins atténués, mais l'Occident devra faire beaucoup d'efforts avant même l'envoi des chars. Il ne s'agit pas simplement de transférer une brigade de chars de combat et de souhaiter bonne chance aux Ukrainiens. Niklas Mazur
0: Ça alors
1: Un parking à vélo sous-marin à Amsterdam
0: La secrétaire d'État néerlandaise chargée des infrastructures et de la gestion de l'eau a inauguré hier un parking à vélo sous-marin à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. La ville le présente comme une première mondiale. Situé sous les eaux de la rivière, Ay, près de la gare d'Amsterdam, il comporte 7000 places de vélos. Le stationnement y est gratuit les premières 24 heures. La municipalité explique que ce type de parking doit permettre de retirer des supports à vélos de la rue, facilitant ainsi la circulation des piétons et le nettoyage ile de france Mobilité, l'autorité qui organise les transports dans la région francilienne, s'est fixée pour objectif de proposer 140 000 places pour vélos aux abords des gares et stations de son réseau d'ici 2030. Dans un point de juillet, elle dénombrait 10 000 places existantes et 4 000 en construction. L'usage du vélo en France a fortement progressé ces dernières années.
1: Ça vaut un clic.
0: Street Art Phosphorescent
1: ces œuvres peuvent présenter un sentiment d'inachevé. Et pour cause, elles ne sont complètes qu'une fois la nuit tombée. Le collectif espagnol rescaté a réalisé plusieurs fresques murales avec de la peinture phosphorescente, qui accumule la lumière naturelle le jour avant de la diffuser le soir, comme le montre une compilation partagée par le média Créapils. La nuit révèle ainsi des œuvres de street art aux significations multiples, plus lumineuses et colorées qu'elles ne le sont en journée.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à diffuser les idées brillantes que vous avez eues dans la journée.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Audevillier Moriamet.